0: Esse culto desta noite tem um foco bem específico de glorificar a Jesus por milagres. Nós tínhamos pensado em trazer vários testemunhos, mas devido ao aspecto de limitação, de aglomeração, a gente ficou, nós ficamos em dois testemunhos. O testemunho tem a face desconhecida nós vivemos, estamos vivendo a vida, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Então, a sua vida está assim, no seu curso normal, e, de repente, alguma coisa ocorre. Alguma coisa acontece. Um sintoma, um exame, um diagnóstico. E tudo muda. E aí você vive o drama, o desafio o que vai acontecer? Uns são mais longos, outros são mais curtos. Nem todos atravessa o deserto e sobrevivem. Mas o testemunho não é mensurado por aqueles que só sobrevivem. O testemunho também é mensurado por aqueles que partem. Eu fui no sepultamento de uma tia lá no Espírito Santo, e o sobrinho dizia, o filho dela dizia assim, minha mãe dizia que o céu é muito lindo, que as ruas são de ouro, que é um lugar de paz, é um lugar inexplicável. Mas acredito, ele falando diante da urna com o corpo da mãe, e ele dizia assim, mas eu quero crer que minha mãe está surpresa, nesse momento. Porque o que ela pensava, é muito menos do que ela está vendo. Olha que testemunho. Então o testemunho não é só por aqueles que vencem porque a vitória ela é muito relativa em, as, em alguns aspectos. Mas nós temos hoje dois testemunhos que atravessaram o deserto, que sobreviveram e estão aqui para dizer o que eles passaram, o que Deus fez. Hã? Nós temos hoje o Gilberto e a Nadir. Venham cá, por favor. Gilberto e Nadir não eram frequentadores desta igreja, assim, assíduos, não eram membros. Pode ficar desse lado aqui. Isso, pode ficar mais, isso. Eu não tinha nenhuma é, proximidade, assim, com Gilberto e Nadir. No processo, recebi um pedido de oração... Ele estava no hospital com Covid, muito grave. E foi dessa forma que nós escrevemos a Nadir, nossa célula, e começamos a orar pelo Gilberto e caminhamos juntos até aqui. E agora o Gilberto disse na nossa célula, em uma das nossas reuniões, eu tive um encontro com Deus no hospital. É por causa... De... <risos> e ele vai dizer a experiência dele o que Deus fez qual foi o milagre que Deus fez na sua vida, Gilberto a palavra é sua, Nadir, fique à vontade
1: boa noite igreja, graça e paz eu não sei se eu vou conseguir falar até o final, porque eu ainda me emociono muito com o que aconteceu na minha vida. Mas, primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a igreja que orou muito por mim e a nossa célula. Em especial, agradecer o pastor, que foi um braço forte para minha esposa no momento que eu estive no hospital. Mas a minha história é, é, é bem rapidinha. Eu fui internado no dia 19, isso aí no dia, internado no dia 9 e saí no dia 10 de fevereiro. Então foram 32 dias no hospital, 25 na UTI, assim bastante difícil, dias difícil. O vírus não é fácil, é, é uma luta desigual para a gente quando está lá dentro para lutar com esse vírus. Mas, quando eu entrei na UTI, o médico disse para mim, você está com 75% do teu pulmão comprometido, então, nós temos que entubar, você não pode ficar assim. Eu perguntei para ele, doutor, não tem uma outra maneira? Ele disse, não, não tem, se você não for entubado, infelizmente, você vai morrer. Qual? Então, faça o que tem que ser feito, e eu estarei com, com Deus todo momento aqui que eu tiver em coma induzido. E ali eu fui entubado, tive alguns problemas na, na intubação a pressão baixou bastante, mas eu fui entubado. Um determinado dia, não sei qual é, porque eu estava em coma induzido, eu escutei duas pessoas nos pés da cama dizendo que eu estava tendo uma parada cardiorrespiratória e que ia ser difícil eu voltar porque a minha pressão estava muito baixa teve um silêncio eu escutei uma voz nos fundos uma voz que não era uma voz humana dizendo assim não é chegada a hora ele vai viver e Aleluia. glórias a Deus por isso né e nesse momento, eu apagado, e eu fui lembrar disso só quando eu voltei da sedação. Uns dias depois, daí a minha esposa foi me visitar na UTI um dos dias, e eu falei que eu tinha ouvido a voz de Deus. E eu sou um milagre de Deus. Eu sou uma prova viva de que Deus existe, porque eu estou aqui Aleluia! e eu estive... A dificuldade de, de sair de uma UTI é muito grande, do jeito que eu estava, 19 quilos mais magro. É, perdi todas as minhas forças, mas eu lutei, Deus me deu força e eu pude vencer mais essa, graças a Deus. Eu costumo dizer que eu andei pelo vale da sombra da morte, mas em momento algum eu temi porque o Senhor estava comigo.
0: Glória a Deus. Aleluia só um minutinho, Gilberto, irmãos, ele não está, o casal não estava filiado a nenhuma igreja, estavam assim, meio na onda, na, sendo lançado de um lado para o outro, mas quando ele disse na célula que eu tive um encontro com Deus, ele disse, agora, a Nadir disse, a Nadir tem uma voz forte, agora nós vamos ser membro da igreja, pastor, agora nós seremos membros da igreja, e eles já são membros da igreja Graças desde a, a Deus. última reunião que nós apresentamos e nós louvamos a Deus por essa vitória. Não sei se a Nadir quer compartilhar alguma coisa, Nadir. Rapidinho.
2: Só dizer que, mais uma vez, o Senhor é Deus em todo o tempo, não importam as circunstâncias. Deus é Deus. Eu sempre costumo falar que, por mais que a luta seja difícil, nós precisamos ver o melhor lá na frente, não desistir jamais. Eu não desisti do Gilberto, eu não desisti de confiar em Deus, eu não desisti de crer nas orações que a igreja estava fazendo por nós. O pastor Sebastião e a igreja foram, assim, amorosíssimos conosco. Eu sabia que a igreja estava orando, que os amigos estavam orando, e nós somos prova de que Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom. Muito obrigada a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus.
0: Amém, Senhor. Podem sentar. Deus abençoe. Não, essa água é sua, pode levar. Não é milagrosa, ela já é. Essa água é testemunha do milagre. Irmãos, o testemunho é assim, rápido mas o processo é longo. Nós contamos em poucas palavras, pelo menos eles, <risos> bem próximos, a gente não sabe quantas palavras o outro, a outra família tem, mas o processo é bem dilatado, é bem longo, é bem difícil, mas a gente aprende uma coisa, o não de Deus todos já temos, nós estamos buscando o sim. E Paulo, o apóstolo, ele diz muito assim aos coríntios, é, Cristo é o sim. E muitas vezes nós entendemos o sim de Deus só quando a resposta é favorável. Não é só no favorável. É que o nosso Deus, ele controla, ele tem o um conhecimento. Nós temos agora, nesse momento, um um membro querido da nossa célula também, na UTI do Hospital das Nações. Ele, a, a enfermidade esclerose múltipla, já paralisou todo o corpo, órgãos, e nós temos acompanhado, já fomos lá três vezes, com a esposa, eu e Sueli, com a filha, e as duas estão firmes. Hoje estiveram aqui no culto da manhã, se Deus curar, Ele é Deus, se Deus não, não curar, Ele continua sendo Deus, e nós vamos adorá-Lo, porque se Ele não curar, Ele vai fazer a cura dos que ficarem vivos, mas nós vamos atrás da cura, nós vamos atrás do milagre, vamos bater na porta, até ela abrir, e a resposta é Dele, do Senhor é o querer, e do Senhor é o efetuar, muito bem... Agora nós temos uma família, mas o no... Gilberto e Nadir, vocês é, têm algum membro da família, algum convidado que vocês trouxeram? Os convidados do Gilberto, fiquem em pé por favor um minutinho, eu, eu peço perdão de não ter feito isso antes. Muito obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe ricamente. Oh, qual o nome da sua filha? Ô Daniele, você que está aí no Canadá, nos acompanhando, recebe todo o carinho e os aplausos dessa igreja, porque Deus é poderoso. Que a sua vida e que a sua família aí no Canadá sejam poderosamente abençoados pelo Senhor. Recebe o nosso carinho, o nosso abraço. O Gilberto já é o é? É um membro internacional. Muito bem. A família Mafalda, Ileirto e companhia e os familiares ou amigos convidados pelo Leirto e família podem também ficar em pé um minutinho, vieram testificar. A igreja, né? ele, é, ele é mais conhecido do que ratinho de igreja aqui. tu dá uma apoio, muito obrigado, Leírto dá apoio à logística de internet é, e outras áreas aqui na igreja, tem sido uma bênção, um companheiro, amigo e fiel. Muito bem eu não sei quem vai falar, se é a mulher, se é o homem, se os dois vão falar, e depois a filha. Quanto tempo, né, filhinha? Que bênção, né? Está mais linda do que antes. E até de máscara ela é linda, né, irmãos? Até de máscara ela é linda. Muito bem, Mafalda, conta para a igreja e testemunhe para a glória de Deus o que é que o Senhor Jesus Cristo fez.
3: Igreja, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui pra, em família, né? Para honrar o Senhor Jesus, dar honra àquele que merece toda a honra e toda a glória. A toda a igreja que se reuniu, se dobrou diante desse Deus maravilhoso, povo da intercessão, amigos, familiares, todo mundo se dobrou e os, os joelhos e as vozes chegaram até o Senhor, né? E Deus nos deu a graça de ter o privilégio de ter a Hilary aqui com a gente. Foi uma luta, foi difícil, mas o Senhor Ele não nos abandonou, Ele estava com a gente o tempo todo. A Bíblia diz né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ouvir essa palavra é, conforta o coração da gente, mas quando a gente vive um processo, a gente vê o sentido que essa palavra tem. Né? E a palavra, quando Deus diz também que Ele não nos deixaria só, Ele estaria com a gente, independente daquilo que acontecesse. E isso nos sustentava o tempo todo. A Hillary começou, a gente começou uma jornada em 2019, eu tirei um tumor do ouvido e até então eu achava que eu ia sair do hospital de boa, andando, não ia dar nada, né? Eu fiquei paralisada, tive paralisia facial, andava carregada aqui na igreja, cheguei a 90 quilos, mas Deus fez, permitiu isso para que ele mexesse com a minha estrutura. Porque eu, eu tinha um lado meu que precisava paralisar para me entender o que Deus tinha para fazer comigo. Né? E nesse, nesse tempo que foi passando, eu fui indo para fisioterapia coisa e tal, a Hillary começou a ter alguns sintomas diferentes ela começou a ficar psicologicamente abalada em casa, ter alguns algumas coisas assim que não era legal, que tava diferente, não era menina que era assídua na igreja, que era alegre, sorridente. E aí uma psicóloga começou a ajudar a gente, começou a tratar com ela, mas a Hillary tinha umas feridas que começaram a surgir nas pernas dela. E ela suava muito à noite, queria dormir o tempo todo, à tarde e não ficava bem. Né? E a gente começou uma jornada. Eu comecei em tudo com quanto é tipo de médico, de especialidade que tinha. Fomos na dermatologista, ela disse, não, isso é uma alergia, vamos tomar um remedinho, passar uma pomada. Mas a alergia não passava, os sintomas não passavam. Isso foi em novembro de 2019. Aí a Hillary começou a ter algumas crises de dores na coluna. Também fomos de novo para o hospital e nada, e os médicos, ah, não sei o que ela tem. Um dia ela teve outra crise de dor, colocou uma pedra para fora, que era uma pedra renal, até aí tudo bem, né, então está com problema no rim, mas as dores na coluna não passavam, né? e as feridas continuavam. E aí eu fui em outro, vou no infectologista então alguém tem que dizer o que ela tem, né. E fomos em todos, oncologista, é, ortopedista, neurologista, toda a especialidade, pelo menos dez médicos a gente foi. E não se sabia o que, que era, ninguém dizia. E um dia, na madrugada, eu fui, comecei a chorar no, na sala e falei, Deus, o que, que a gente não está vendo? Abre os nossos olhos, o que está que acontecendo? Tem muita gente orando, a igreja está de joelho, a gente está pedindo ajuda. O Senhor conhece a nossa família, a gente sempre está na igreja buscando as coisas do Senhor, o que, que está desagradando o seu coração, o que, que está acontecendo? E Deus falou claramente para mim, essa casta só sai com jejum e oração. E Deus falou para mim, você vai jejuar por sete dias e toda madrugada nós vamos nos encontrar aqui. E eu falei, tá bom, então toda madrugada, às três horas da manhã, eu começava a orar, e Deus me dava uma palavra. E eu comecei a entrar no site, né, no Instagram, encontrei um pastor, era do, Torres Vivas o nome, e, começamos a, e muita gente entrava e pedia oração, e eu entrei e comecei a pedir oração. E pedindo oração, Leirto junto comigo, a gente, todo mundo clamando, e passou dois dias, uma moça mandou uma mensagem para o Leirto, Leirto, é, eu peguei seu telefone aqui, você conhece uma pessoa com o nome de Hillary? Daí o Leito, sim, ela é minha filha. Ah, porque a minha família é uma família que ora, a gente é família de pastores. E surgiu na nossa família o nome Hillary. quem que vai orar pela Hillary? E ninguém sabia quem era. E naquele dia a gente entendeu que só pode ter sido o Espírito Santo. Então a gente viu o mover de Deus em todos os lugares, o povo da igreja mandando mensagem, a gente via que Deus estava cuidando de nós o tempo todo. E, numa dessa, dessas semanas que a gente estava ali, eu jejuando e orando, e todo mundo jejuando e orando, a Hillary passou mal de novo, numa madrugada. Fomos para o hospital, o médico bateu o raio-x e falou, ah, é, vamos ver o que, que é, foi ver, não era nada de novo, parecia pedra no rio, não era. Na quinta, ela fez uma vertebroplastia para ver o que, que tinha na medula, para descobrir o que, que era. E, através de, desse exame, queimaram o braço dela no hospital e a gente veio para casa. No domingo, a Hillary teve uma crise muito violenta de dor nas costas de novo. Chegamos no hospital, o médico fez vários exames nela e falou, mãe, eu quero o um exame de sangue. Eu falei assim, ah, eu tenho um antigo. Ele, não, mas eu preciso ver, porque os exames dela estão muito altos. E, naquele dia, a gente queria ir embora, e ele falou assim, não, só mais um exame, e fez um raio-x de tórax, apareceu uns nódulos no, assim, no pescoço dela, ele mandou a gente para casa, deu uma medicação, e a gente fez uma tomografia de novo no hospital, e aí veio o diagnóstico, que a Hiller estava com câncer. Para nós foi assim, de certa forma, a gente estava numa caminhada difícil, né? Meu Deus, uma menina com 16 anos com câncer? Como assim, né? Olha, então vou te encaminhar para o oncologista. E eu tinha levado a Hilary no oncologista. Não sei se vocês percebem, mas veja como o Satanás, ele estava tentando impedir que a gente descobrisse o que a Hillary tinha. De todas as formas. Imagine, 10 médicos, eles se perderam nos diagnóstico. Os leucócitos da Hillary já estavam em 23 mil, significava que eles já estavam gritando de infecção no corpo dela. Era muita coisa. E o oncologista, quando atendeu a gente, falou, olha, realmente ela está com linfoma de Hodgkin, né? nós vamos começar o tratamento. E começou a nossa jornada. A gente avisou todo mundo, vamos orar agora, que ele tem um diagnóstico, está com câncer. Todo mundo se mobilizava, orava, as pessoas iam lá cantavam, o um coral, o povo daqui da igreja foi lá cantar para ela, e presentes, a Hillary foi tomada de um amor pelas pessoas que a gente não tem palavras para agradecer. Tamanha foi o poder de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Foi algo assim, é surreal, sabe, viver isso, saber como esse pai amoroso, zeloso, cuidadoso, né? E começamos a nossa jornada e a Hillary foi olha vamos colocar um cateter nela vai ter que passar por uma cirurgia a Hillary tá vamos lá vamos fazer o cateter colocou o cateter começamos o tratamento não deu acho que um mês né Hillary um mês o cateter quebrou e foi bem para o coração dela vai a Hillary o hospital fazer uma um cateterismo para retirar era um negócio enorme que estava quase dando um infarto na Hillary. Se fosse para corrente sanguínea, ela tinha morrido. Aí voltamos para casa, se restabeleceu, continuou as quimioterapia. Ah, mãe, vamos colocar de novo outro cateter porque nós temos seis são 12 sessões né, de quimioterapia. Então precisa mais esse período aí. Não, tudo bem, é uma longa jornada. Vamos lá, colocou o segundo cateter na Hillary. E a Hillary sempre sorrindo, sempre alegre. Quem conhece a gente sabe, a Hillary nem nenhum momento murmurou, nem nós. No dia que a gente recebeu o diagnóstico, nós nos abraçamos, choramos e falamos: "Deus, nessa vida a gente não perde nada com o Senhor. Até para morrer a gente ganha vida eterna. Mas nós gostaríamos que o Senhor preservasse a vida da Hillary, né? Se ela tiver que passar por essa fase, a gente vai passar junto, né? Mas que ela viva. E colocaram o segundo catéter. Deu mais ou menos, eu creio que dois meses. O catéter deu... A Hilary começou com ritmia, umas, umas coisas diferentes. Aí o cardiologista falou, vamos ver o que é. Foram ver, tinha tipo uma bola perto do, da válvula do coração. E ele falou, não sei se é trombose ou se é uma vegetação. Aí vai a Hilary de novo... Tem que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir o coração, vai ter que limpar toda essa, essa parte e é uma cirurgia de grande porte, mas é necessário, né? Aí a Hillary foi fazer uma cirurgia cardíaca, limpar, fizeram uma manutenção no, numa das válvulas, né? É, foi bem no dia do aniversário do Leito, né? Então nós tivemos assim umas surpresas bem difíceis, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, mas aí a médica falou, olha, só que são bastante tempo de antibiótico, vocês, ou eu mando vocês para casa e o home office cuida de vocês em casa, ou vocês ficam aqui no hospital. E aí a gente falou, não, vamos para casa, já fazia tempo que a gente estava no hospital, aí ficamos em casa, tipo, uns 10 dias, mais ou menos, tomando medicamento, mas as veias do braço da Rila ele estava muito sensível, não... Tinha mais acesso. Né? E aí a médica pediu para a gente voltar para o hospital e ficamos mais 30 dias no hospital e ela tomando a medicação. E nesse meio de tempo, a gente vendo a pandemia acontecendo, as pessoas morrendo, muita coisa acontecendo, e a gente o tempo todo adorando e agradecendo a Deus, porque Deus sempre, o tempo todo era com a gente, dando livramento para ela em todo tempo. Deus é muito bom. Vou passar aqui um pouquinho para ela contar, um pouco.
4: Não tem muito o que contar, que a minha mãe contou tudo, mas eu só vou falar a palavra que o Senhor deu no início de tudo, porque na primeira semana que eu ia fazer a quimioterapia, eu orei e eu falei, Senhor, tudo bem, né? eu vou ter que passar por tudo isso, não é normal, a gente não gostaria, mas o Senhor está tá no controle de tudo. A primeira a minha primeira quimio, a médica falou que eu não ia ficar careca nem nada, mas com o tempo meu cabelo foi caindo e quando eu percebi que eu ia precisar raspar eu pedi para o Senhor fazer tudo novo e cá estou eu com o cabelo gigante já praticamente né? mas a palavra que o Senhor me deu no início do tratamento foi 1 Coríntios 10, 13 as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam mas Deus cumpre a sua palavra e não deixará que vocês sofram tentação que vocês não têm forças para suportar quando uma tentação vier, Deus fará, dará forças a vocês para suportar, e assim vocês passarão por ela. E esse era o motivo né, de eu ter, sempre estar sorrindo, porque eu confiava 100% nele. Se eu estava passando por aquilo, era porque eu já tinha vencido né, em Cristo. Então, cá estou eu, 100% curada, glorificando ao Senhor.
0: Aleluia. né? Glória a Deus! O Leito não vai falar nada? O sacerdote da casa. Não tinha fotos para mostrar? Tem, tem, mas
5: é É, pra... é, depois. é depois?
0: Boa noite, pessoal.
5: Estou é, na Alameda desde 2014. né Pastor, quando a gente se encontrou ali no corredor, o senhor vai de quê? Vai de Dilma ou o senhor vai de Aécio? <risos> Que memória, é, né? que memória. memória, né? Pesadelo, né? E louvado seja o nome de Jesus que eu estou aqui, sou muito feliz na igreja, né? E com tudo isso que a Hiller passou, a Mafalda passou, eu também tive uma situação muito complexa também na minha vida, né? Eu fui fazer uma implantação para Copel lá em Colíder, no Mato Grosso. Né? Saí daqui, fui até Cuiabá de avião, de Cuiabá para Colíder, eu dirigi 750 quilômetros. Né? aí era cento... Cheguei na cidade, dormi, 120 quilômetros para ir para a usina, 120 para voltar. Todos os dias eu fiz isso. E, numa sexta-feira, que era aniversário do Saimo, dia 8 de maio, eu saí de colíder, vim para casa. sendo Quando eu cheguei no aeroporto de Cuiabá, eu estava com a minha panturrilha muito inchada, e eu não sabia o que, que era, Toma... tomei muito... É paracetamol, dor, é, dorilax, tudo quanto é tipo de analgésico, e não passava, não passava, sendo que, o que, que acontece? Quando eu peguei aquele voo de Cuiabá, Cuiabá para Guarulhos, a altitude do avião acabou dando problema na minha corrente sanguínea, e o negócio ficou muito ruim para mim quando eu cheguei em Guarulhos. Cheguei em Guarulhos, eu não conseguia andar, e estava aquele pico do Covid, eu falei, se eu pedir assistência médica aqui, capaz deles me internar, e como é que vai ficar a Mafalda, o Simon, Hillary, em Curitiba? Então, continuei sentindo dor, consegui pegar o voo para Curitiba, cheguei em Curitiba, peguei um Uber na, no aeroporto, e fui para casa. Cheguei em casa, eu tinha uma pomada chamada canela de véi, a, Ma <risos> é. a Mafalda e a Hillary pegou a pomada e começou a fazer massagem na minha panturrilha, Massagem, massagem... No dia seguinte, eu procurei um médico, e o médico falou, Leirton, vai lá, urgente, e faça uma...
0: Ressonância?
5: Uma ressonância na perna. Eu peguei, fiz a ressonância, e o médico falou, ou você sai daqui direto para o hospital, ou você vai no teu médico. Eu já estava tendo trombose. Saí de lá, fui para o meu médico, o médico pegou e me encaminhou diretamente para fazer uma outro exame no CETAQ, fiz o exame, constou que eu estava realmente com, com trombose, e, do nada, eu estava levando uma Mafalda para casa, fiquei com minha, minha, minha vista ficou escura, e, graças a Deus, consegui chegar até o Hospital das Nações. Cheguei no Hospital das Nações, eles estavam tratando como Covid, aí a médica foi muito dinâmica, muito rápida, e me encaminhou para para UTI, e eu estava com trombose e tive uma pequena embolia pulmonar, e graças a Deus, é, Deus cuidando de mim, cuidando da Mafalda, cuidando da Hillary, do Simon, e Deus foi muito bom, né, e consegui, fiquei internado ali durante 15, de 10 a 15 dias, e consegui sair dessa situação, e a outra situação, eu peguei Covid também, dia 29 de novembro, com a Hilary, fazendo tratamento oncológico, tratamento oncológico. É, fiquei durante seis dias abraçando ela, beijando ela, com a Mafalda, com o Simon, e eu não sabia que estava com Covid. Quando eu peguei o resultado e cheguei, sentei no sofá, Mafalda, estou com Covid. A Mafalda ficou assim, parada, Leirton, vai para o quarto, a Mafalda começou a fazer a logística, vai para o quarto, vou isolar a Hilary. Gente, acho que naquela semana ali que eu estava com Covid, e preocupado com a Hilary, se a Hilary tinha pego o Covid, que ela não poderia pegar nada, a imunidade dela era zerada, ela não tinha imunidade. Eu fiquei desesperado, clamei, 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 muito, muito, muito mesmo, e Deus, graças a Deus, foi misericordioso, a Hilary não pegou nada, o Simon não pegou nada, a Mafalda não pegou nada. E eu agradeço muito a todos que estão presentes aqui, agradeço o pastor Sebastião, porque nos momentos difíceis, se eu lembro que eu liguei para o senhor chorando muito, o Arvison, a Meg, a Sandra, o Rodney, o Garcês que está ali, que quando ficou sabendo da Hillary, foi tomar um café comigo na empresa, e eu fiquei muito desesperado, muito desesperado, porque o ciclo da vida não é um pai enterrar uma filha. Os filhos têm que enterrar o pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é o criador. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito e eu não posso questionar o que Ele tem de propósito para as nossas vidas, né? E bem isso que a, Hilary, a Mafalda falou. Eu nunca vi a Hilary murmurar nem chorar, sempre alegre e feliz. Mas teve um, um, um dia, gente, que eu acordei durante a madrugada, a gente estava entrando numa live 3 horas da manhã e até às cinco glorificando, orando a Deus, buscando a intensidade de Jesus Cristo. E eu fiquei com medo da minha filha morrer. Muito, muito, muito medo. E quando a Mafalda teve um sonho que falou que a doença da Hillary não era para morte, era para glorificar o nome dele, eu descansei. Mas eu, como pai, para mim foi muito difícil, muito difícil. Vocês são, Tem muitos pais aqui, a gente não quer... A gente quer o melhor para os nossos filhos. Entendeu? Eu agradeço muito à igreja, agradeço a minha família, a minha mãe, meu minha irmã, que está no Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, as igrejas que orou. A Hilary estava... Tinha gente orando pela Hilary até fora do país. Eu agradeço
0: bastante. Amém. O oh, Hilary, sabe por que o seu cabelo não caiu? Por Por
4: quê? Por quê?
0: porque eu raspei o meu, você lembra?
4: Eu lembro.
0: Quando sai o diagnóstico, uma das maneiras que além de orar, que a gente encontrou, eu raspei a minha cabeça, falei assim, os meus cabelos vão substituir os seus. E aí, agora que eu estou sabendo que o dela não caiu. Então, você me deve alguma coisa, viu? É, Oração. Vamos, vamos preparar aí um almoço daquele caprichado, bem caprichado, para a gente celebrar isso aí, porque eu fiquei com a cabeça pelada um bom tempo, até nascer, até crescer, foi terrível, foi terrível. Mas me achei bem simpático com aquela cabeça pelada. Né? Mas, irmãos, eu quero destacar aqui uma coisa bem sublime. A, a Mafalda, ela, antes de todo esse processo, ela teve um tumor no cérebro. E fez a cirurgia... E ela ficou dependendo de fisioterapia para recuperar movimentos e a restauração da face. Tira a máscara um minutinho. Perfeita, olha só. Olha só que perfeita. Ela estava com a face torta, deformada. Está mais linda do que antes. Tá. Não, está linda, está linda, está linda, 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 linda. Profetiza 100%. Então, nesse processo que ela estava fazendo a fisioterapia, é que começa a desencadear toda essa situação. A mãe, que é a figura principal numa hora de carregar o piano, não é verdade? É que ela precisava ter equilíbrio emocional para não perturbar a, a doutora Sara, que sabe não é, como que funciona isso. Não é? Quer dizer, qualquer fator emocional... É, influenciaria na recuperação neurológica da, da área que ela tinha sido afetada. Mas olha o que Deus fez. É, Simon, você é testemunha ocular. Não está nem aí. Não está nem aí. É testemunha ocular do que aconteceu com os seus pais e a sua irmã. Então, você vai escrever isso, vai fazer Um diário isso é uma direção pastoral, você vai escrever um diário, e você vai contar para os seus amigos, você vai contar para a sua futura esposa, olha, quando crescer, claro, quando crescer, Por quê? porque o que se escreve hoje, irmãos, não se esquece, tem que escrever, Simon, o que você viveu, tem que escrever, Hilary, o que você viveu, vocês escrevam, testemunho precisa ser escrito, para que o memorial permaneça na família, para a glória do Senhor. Há mais alguma coisa? As fotos? Então, ele vai passar agora? Então, vamos orar primeiro, depois vocês vão sentar, e vamos ficar em pé, meus irmãos. Veja, dois testemunhos, um bem objetivo, prático, porque envolveu uma pessoa e uma esposa, mas aqui nós tivemos três pessoas. E o testemunho carrega a bagagem emocional, financeira, não é? familiar, envolve tudo e todos. E nós podemos glorificar a Deus, seja em um, seja no outro, porque Deus está deixando as suas marcas e Ele está sendo glorificado. Então, a Deus, toda a honra, toda a glória. O que os pastores da igreja, o que os líderes da igreja, o que as pessoas que oraram. Fizeram mais do que obrigação, nós temos a obrigação de caminhar, de orar e de amar vocês. E fazemos isso porque somos irmãos em Cristo e porque nós somos uma família de Deus. Mas vocês agora têm a responsabilidade de testemunhar, de glorificar a Jesus. E a igreja apenas participa junto. Não existe igreja melhor nem igreja pior. Existe simplesmente uma igreja. E todos que oraram. É igreja. É a igreja do Senhor. Todas elas. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Ah, sim. Então vamos orar primeiro. Senhor, nós queremos tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Gilberto, ouviu a tua voz naquele, naquela UTI. Quando os médicos... É, murmuravam, cochichavam, ruminavam lá naquele cantinho, talvez dizendo, olha, já fizemos tudo que devíamos fazer, mas o Senhor falou ao coração dele, o Senhor falou à alma dele, o Senhor falou à mente dele, você vai viver. E ele está aqui nesta noite, testemunhou de ti, e a ti dedicou honras e glórias, Senhor, por isso, recebe a gratidão, Senhor, o louvor pela vida do Gilberto, pela vida da, da Nadir e pela sua filha que está lá no Canadá. Senhor, também aqui o teu filho Leirton, Senhor. O teu filho passou todo esse processo de tribulação como sacerdote do lar. A tua filha Mafalda com as, os seus filhos. Senhor, a família jamais esquecerá de ti por aquilo que foi realizado, por isso nós tributamos, lançamos aos teus pés, as nossas coroas, lançamos os nossos nardos puros Senhor, para que o teu nome seja glorificado, bendito Senhor, e que através desses testemunhos, pessoas que estão aqui, e pessoas que estão nos acompanhando hoje pela internet, e nos dias subsequentes, sejam poderosamente impactadas, e reconheçam que só Jesus é o Senhor, nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus, amém. Pode passar as fotos, a igreja pode ser sentada.
3: Então essa foto foi o dia que queimaram o braço dela no centro cirúrgico, né? Quando ela foi fazer a vertebroplastia. Pode passar? Essa foto foi quando ela fez a cirurgia cardíaca. Olha o tipo dela, sempre assim. Esse foi no mesmo dia que ela, no dia seguinte, né? Ela acordou. Que ela fez a cirurgia cardíaca. A fisioterapeuta, ela estava com o dreno. Esse dia ela colocou um catéter no pescoço para tentarem fazer outro tipo de medicação. Sempre assim. Nesse dia a gente estava os 30 dias no hospital. E esse é o dia que ela conversando com o Leito à noite lá no hospital. Sempre brincando, dando risada, a Maggie orando com ela lá no hospital. Esse foi o cateter que estava no coração dela. E esse dia foi o dia que nós saímos do hospital. Esse, essa foto é quando ela estava fazendo química pela primeira vez. Depois que raspou a cabeça, estava em casa já... No dia da químio, quando ela passou a máquina no cabelo, que ela achou melhor.
4: Um detalhe é que eu raspei a minha cabeça rindo, porque eu sabia que Deus ia fazer novo. Então, eu estava fazendo
3: E essa máquina é, é uma máquina que, antes dela começar a químio, as feridas do braço que tinham feito, tinha que cicatrizar bem rápido. Então, essa é uma câmara hiperbárica que as pessoas usam. Quando a pessoa tem diabetes, algum tipo de ferida que não cicatriza, essa é uma, uma tecnologia muito boa que tem, maravilhosa. E daí, com uma semana, a Hillary pôde começar as que o braço já tinha cicatrizado bastante, né? já era mais fácil fazer o tratamento. Essa é a doutora Juliana que é a oncologista dela. Não dá para ver ficou do cabelo. Aí agora, a doutora Juliana. com a escura a foto. Família junto. As meninas que cuidavam dela na quimioterapia, é, psicóloga, enfermeiros... Esse é o doutor Bruno, também, que fazia as cirurgias e colocava o catéter, os outros procedimentos. Eu e ela lá, nos 30 dias, né, é, Hillary? O dia de cortar de raspar a cabeça, raspou o Leírton, a Hillary e o Simon. <risos> o Simon não está aí. Esses são os enfermeiros na UTI, que cuidaram dela... Pessoal aqui cantando, trazendo música para alegrar o coração da Hillary. A Dani também foi à noite lá cantar e orar com ela, levou um presentinho para ela. Essa moça doou uma peruca para a Hillary. <risos> E aí foi no Natal que a gente recebeu o diagnóstico da médica que a Hilary já estava praticamente quase curada. Oh, então, a gente se alegrou nesse dia, foi no Natal. E essa foi a foto que a gente tirou do carro no último dia que ela fez quimioterapia. Ela lá no hospital, eu falava para ela, Hilary, vai estudar e a vida não para, a gente vai continuar... Não deixei ela parar de estudar, no final do ano agora ela já termina o ensino médio, mas está aí, do jeito que estava, estava estudando. Ela com a peruca, os bolos, mimo que ela ganhava, e esse é o Rafinha, que raspou a cabeça pela Hillary também. pastor Sebastião esses dias, mas ser uma foto dele com o cabelo raspadinho. A Hilary ganhando uns presentinhos. O Leito fazendo a parte dele com o Sarbo, para o Sarbo não ficar estressado, sem a mãe. Família. Tem a foto do pastor Sebastião, que acho que não passou. Hein? Não
0: tem
3: problema, não tem problema. Ai, o pastor Sebastião, ficou bonito. <risos> Para a honra e glória do Senhor, nós agradecemos a todo, todo o povo do, do hospital, esse povo da saúde, a igreja, grupo de intercessão, que Deus derrame cem vezes mais na vida de todos vocês. Amém. Obrigada. Pode sentar,
0: que Deus seja louvado, glória a Jesus. Foi uma honra compartilhar com vocês e vocês compartilharem com a igreja momentos assim. Irmãos, a nossa, hoje nós não teremos uma pregação, nós vamos apenas é, usar um texto, uma, uma base bíblica em cima do milagre. É só uma coisa que eu quero compartilhar com você. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Essa mulher não ficou uma semana, um mês, essa mulher ficou 12 anos. 12 anos. O texto vai mostrar que ela despendiu tudo o que tinha. Mas um dia, depois de ela buscar ajuda, em todos os lugares, em todos os médicos, em todos os hospitais, em todas as pessoas, ela ouviu sobre Jesus, e o seu coração que estava morrendo, a sua alma que estava morrendo, a sua vida que estava envolvida numa tristeza e pessimismo, uma chama acendeu, e essa chama se chama fé, ela disse no seu coração, diante do que ela havia ouvido, ela disse, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. A fé em Jesus... Remove montanhas, segundo a Bíblia. A fé em Jesus ressuscita mortos. A fé em Jesus cura paralíticos e cegos. A fé em Jesus liberta pessoas dos espíritos maus. Mas a fé em Jesus nos transporta desta vida para uma vida eterna. A fé em Jesus. E nessa verdade, irmãos, eu fico maravilhado. Podemos entender que os mesmos problemas... Que nos afligem são aqueles que nos levam à presença de Jesus. A família, tanto do Gilberto e Nadir, quanto da na, na, Mafalda e Leito, se tornaram mais cristãs, mais fervorosas, mais experientes. Por quê? Porque é no deserto que nós descobrimos quem é Deus. Nós temos dificuldade de entender o poder de Deus quando tudo vai bem. Nós temos dificuldade de entender o amor de Deus quando as coisas fluem a nosso favor. Mas quando é que os discípulos descobriram que Jesus é Deus. Quando o mar se agitou, quando o vento soprou forte e Jesus se levantou no barco. E olhou para aquele mar e deu uma voz de comando e ordenou ao vento que se calasse. E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Sim, esse é Jesus O Filho de Deus O Salvador Aquele que te ama Aquele que morreu na cruz E pode e quer salvar você O maior milagre não é curar um câncer O maior milagre não é nos trazer a saúde de volta O maior milagre não é nos colocar numa posição de destaque Seja social, econômica Não, o maior milagre é termos um significado e significado não é por aquilo que temos, por aquilo que ocupamos, significado é por aquilo que cremos, eu sou filho de Deus, e segundo Efésios 2,6, eu estou agora assentado com Jesus, à direita do Pai, isso é significado, porque eu sou filho, sou amado, sou herdeiro, mas eu estou com ele, e com ele eu tenho autoridade, essa mulher, ela ouviu falar, você também está ouvindo falar, nós aqui estamos ouvindo tudo isso, o que é que vamos fazer com isso que estamos ouvindo, Jesus diz em João, João registra no, no capítulo 20, 21, Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos. Mas estes foram escritos para que creiais que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus não fez milagre para exibir. Jesus não fez milagre para mostrar que Ele era Deus. Jesus não fez milagre para mostrar que Ele era Todo-Poderoso. Jesus fez milagre para que você e eu pudéssemos crer que Ele é Deus ele não precisa provar quem ele é, ele é, nós é que precisamos de provas, Baixe a sua cabeça um minutinho, pense, como você tem lidado com a sua fé, como você tem lidado, como você tem aprendido com os problemas que te afligem, como você tem lidado com as circunstâncias adversas, a quem você tem buscado, a quem você tem procurado, em quem você tem confiado. Quando tocamos em Jesus com a nossa fé, podemos experimentar o sobrenatural de Deus. O toque dessa mulher exigiu coragem para relacionar-se ou para nos relacionarmos com Deus. Existe uma atitude, uma, uma coragem, um posicionamento espiritual não é passividade, a fé não é passiva, eu creio, eu creio, não, a fé é proativa, quem crê age, decidiu enfrentar as circunstâncias, foi no meio da multidão, ela se jogou aos pés de Jesus, tocou em Jesus, e Jesus parou, e pergunta, quem me tocou? E ela se levanta, e ela conta toda a verdade, ela conta a sua história para Jesus, por favor escuta, o Jesus está aqui para ouvir a sua história, Jesus está aqui para ouvir a sua dor, Jesus está aqui para ouvir o seu sofrimento, Jesus está aqui para ouvir a sua fé, aquela mulher já, tinha, já havia sido curada, mas agora diante da sua atitude de fé pública, Jesus dará a ela, a bênção maior. Mulher, vai em paz. A tua fé te salvou. Fique em pé, por favor. A tua fé te salvou. Então, nós temos aqui duas fés. Nós temos a fé que cura. Mas nós temos a fé que salva. A fé que cura é quando você busca Deus por um milagre. Mas a fé que salva é quando você se coloca aos pés deste Deus e conta a verdade, conta a sua vida, conta a sua história, e recebe dele, uma palavra de esperança, e de salvação, se nesta noite, há alguém aqui, que precisa de um toque de fé, se há alguém aqui que precisa de um milagre de salvação, esta é a hora, este é o momento, pastor eu preciso de Jesus, eu quero tocar em Jesus, se você quer tocar em Jesus, para receber dele, vida, salvação, transformação, erga a sua mão, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, pode baixar a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar ao Senhor. Este é o nosso Deus. E Ele quer ser o seu Deus Você que levantou a sua mão Eu quero desafiar você A deixar o seu lugar e vir aqui à frente E se você não levantou a mão ainda Queira vir, venha Coloque a sua vida aqui diante daquele Que é o seu Deus Aquele que é o Deus de milagres Aquele que muda as circunstâncias Aquele que muda todas as coisas e Ele quer mudar a sua história Ele quer mudar não somente o seu físico Mas Ele quer mudar a sua O seu destino Seu destino Pode ficar aqui à frente Há mais alguém Glória a Jesus Senhor Jesus A Ti seja dada a honra A Ti seja dada a glória vidas foram curadas... E testemunharam do que o Senhor fez... Mas agora vidas estão sendo restauradas... Estão sendo fortalecidas... Estão sendo revestidas de autoridade... Para que nelas também Tu sejas glorificado... Pela internet famílias estão sendo alcançadas... A Tua Palavra tem chegado aos rincões da terra... O fogo do amado Espírito Santo está movendo os corações Quebrando as cadeias Os medos estão indo para a cruz As incertezas estão indo para a cruz A culpa está indo para a cruz E uma nova realidade de vida está surgindo, está nascendo nesses corações Pai, nós lançamos sobre eles a Tua paz E a bênção do Senhor Em nome de Jesus Pastor Maurício está lá na, no estande de integração, não, não, se você não é membro da igreja, passe lá, ele tem uma palavra muito especial para você e uma lembrancinha para você, Deus abençoe, assentá-los um instantinho, Eu vou pedir que pastor Daniel ou, ou Jefferson me ajude aqui na condução da saída, tá bom? Deus abençoe.